0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital Galaxy Podcasts von Beitabo. Die heutige Folge ist wirklich eine ganz besondere, denn mit Professor Dr. Sven Brüser haben wir zum ersten Mal einen akademischen Vertreter hier im Interview. Er ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und bringt eine super spannende Vita mit. Er ist nämlich nicht nur Autor und absoluter Experte zum Thema Messen, Messemarketing und Social Media, sondern war vorher auch Chef der ehemals führenden Messe für die digitale Industrie CeBIT. Wer kennt sie nicht? Ja, und auch der IFA in Berlin vorher. Und ja, kennengelernt haben wir uns vor einigen Wochen über unseren gemeinsamen Freund und Bekannten Gerhard Eisenacher von der UBE Academy bei einem Interview. Ähm, damals hat nämlich er als Moderator die Fragen an Christian und mich gestellt und ja, hat ziemlich gut gematcht. Und deswegen freue ich mich sehr, dass es heute mal umgedreht ist und ich Sven ein paar Fragen stellen darf, auf die er sicherlich auch spannende Antworten hat. Ähm, ja, jetzt aber erstmal genug Intro. Herzlich willkommen hier im Digital Galaxie Podcast.
1: Three, two, one. We have ignition. Klasse. Vielen Dank, klasse Einführung. Ja, finde ich sehr schön. Ich war <lacht> ganz gerührt von diesem äh, tollen Ein Intro. Ja,
0: sehr gut. Und äh, natürlich auch an die Hörer einen herzlichen Gruß. Ja, aktuell übrigens aus Hamburg. ja ah, Spannend, Hamburg. Bist du ähm, betrieblich unterwegs, beruflich? Nein, nein, richtig ganz privat, äh, mir diese wunderschöne Stadt einmal im Norden
1: anzugucken. Ja. Was aber nicht heißt, dass ich nicht auch dem Süddeutschen sehr, sehr zugetan bin. Ja,
0: <lacht> ja sehr schön. Nee, Hamburg hast du absolut recht. super schöne Stadt, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ja, Sven, ich habe gerade im Intro schon mal ein paar äh, Worte über deine Person verloren, aber sicherlich bestimmt irgendwas vergessen. Deswegen wäre es ganz <lacht> super, wenn du vielleicht einfach auch noch mal ein paar Infos zu deinem Hintergrund ähm, ja, reingibst und was du heute so machst?
1: Ja, vielleicht nur so ein paar Details nachgereicht. Also, das ist zunächst mal vielleicht das Wichtigste. Eigentlich versuche ich nach Möglichkeit immer möglichst den Akademiker nicht raushängen zu lassen. Insofern <lacht> sind wir hier also sozusagen auf Kollisionskurs. Und dann, ja, Wirtschaftswissenschaften ist auf jeden Fall wichtig. Das, was ich aktuell oder seit zehn Jahren eigentlich unterrichte, ist äh, im Detail Industrial Marketing. Das heißt also nicht das Verkaufen von Butter, sondern zum Beispiel <lacht> das Verkaufen von äh, Atomkraftwerken, CRM-Systemen oder meinetwegen auch Maschinen. Das ist so eher meine Welt, äh, die es dann
0: Wirtschaftsingenieuren geht, äh, nahezubringen. Mhm, mhm. Ja, ich denke, man hat es äh, auch im Intro schon gemerkt, bei dir haben vor allem Messen einen sehr großen Stellenwert. Finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, daher gleich mal die Frage, wie wirkt sich denn die Digitalisierung aus deiner Sicht auf diesen Bereich ein? Ja, das ist eine
1: ziemlich spannende Frage, denn im Grunde genommen mit mit Beginn des Internets eigentlich schon waren sich viele Beobachter klar, dass das jetzt mit den Messen nach je nach zählweise fünf oder 600 Jahren jetzt endlich Schluss ist und wir das Messewesen aufgeben, respektive dann komplett in Form von virtuellen Messen dann in Zukunft dann sehr viel effizienter abhandeln werden. Das ist irgendwie nicht passiert. Du hattest ja gesagt, ich war eine ganze Zeit lang Chef der CEBIT. Das war zu der Zeit die allergrößte Messe überhaupt weltweit, die natürlich an der Stelle auch Digitaltechnik eben genau gezeigt hat. Das war so exakt die gegenteilige Entwicklung ein Stück weit. Allerdings, wenn man dann näher geguckt hat, es gab schon durchaus erhebliche Unterschiede dann in der Entwicklung. Während früher die Messen tatsächlich auf die Schlagplätze waren, also mein Vater ist da hingefahren, hat wirklich Lieferanten zum Beispiel für irgendwelche Bauteile gesucht auf Messen weltweit. Das, das brauchen wir heute nicht mehr. Das kann man eigentlich viel besser im Internet machen, vor allen Dingen zeitunabhängig im Internet machen. Aber was vielmehr jetzt deutlich geworden ist, die, die Besucher, die jetzt noch auf Messen gekommen sind, die jetzt auf Messen gehen, die haben spezifische Fragen, die sind sehr viel vorinformierter. Wir haben das ja empirisch auch ermittelt, also beispielsweise die Zahl der durchschnittlichen Besuche pro Besucher und Messe. Das ist mittlerweile in, bei, bei den großen Messen ein stabiler Wert, der, der zwischen 20 und 30 liegt. Das heißt, jemand fährt auf eine Messe und verbringt dort anderthalb, zwei Tage und hat in der Zeit 30 wertvolle Kontakte gemacht. Das war
0: früher undenkbar. Mm, mm, ja. Ja, jetzt ist es gerade auch so, dass wir uns in einer absoluten Wirtschaftskrise befinden, <lacht> in einer sehr, sehr schwierigen Zeit für die gesamte Wirtschaft, sicherlich vor allem aber auch für die, für die Messebranche. Ähm, wie siehst du so die aktuellen Entwicklungen rund um Corona und gibt es da aus deiner Sicht trotzdem Grund zur Hoffnung? <lacht>
1: Ja, eigentlich schon. Sonst würde ich äh, schwarz Trauer tragen und ganz bestimmt nicht in Hamburg rumlaufen. <lacht> äh, aber natürlich ist das ernst zu nehmen, sehr ernst zu nehmen, denn das, das Hauptasset von Messen ist eigentlich die persönliche Begegnung. Das heißt, dass Menschen sich in die Augen gucken, äh, Themen durchdiskutieren, äh, Fragen stellen können, Vertrauliches verhandeln können. Das setzt alles in der Tat das Gegenteil von Social Distancing voraus. Wir, wir leben eigentlich genau wie alles andere im Veranstaltungsbereich vom direkten persönlichen Kontakt, der also seit äh, einem halben Jahr im Prinzip äh, nicht geht, beziehungsweise sogar lebensgefährlich ist. Äh, das ist in der Tat eine schwierige Zeit und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass viele der Messeveranstaltungen und in einigen Fällen sogar auch Messeveranstalter, also ganze Unternehmen, das nicht überleben werden. Das Gleiche gilt auch für die Zulieferindustrie, zum Beispiel für den Standbau. Aber, mh, so gut zu Hoffnung gibt es trotzdem, weil eines wird auch genauso deutlich in dieser Zeit. Es gibt eine Menge sowohl Aussteller als auch Besucher, die auch artikulieren, dass sie eigentlich keine Lust mehr haben zu warten, dass sie wieder durchstarten wollen, dass sie sich wieder treffen wollen, dass sie neue Entwicklungen diskutieren wollen, dass sie die persönliche Begegnung haben wollen. Also meine Prognose ist, dass wir auf einem signifikant niedrigeren Niveau im nächsten Jahr durchstarten werden, aber wir werden wieder durchstarten und das ist eigentlich ein guter Hoffnung.
0: Hm, hm. Ja, das stimmt natürlich. Das ist auch zurückwirkend betrachtet, ähm, wenn ich mal die, meine Messeerfahrungen, wenn ich da mal dran denke, natürlich schon auch das, das Schöne, einfach den persönlichen Kontakt zu haben, ähm, da auch einfach mal drüber zu schlendern, mal zu gucken, sich auch ein bisschen überraschen zu lassen, was gibt es denn so an verschiedenen Eindrücken, Impulsen und natürlich Neuigkeiten. Ja, das ist natürlich an, an vielen Stellen etwas schwierig im digitalen abzubilden, aber ja, freut mich natürlich, dass es trotzdem ähm, irgendwo auch Lichtblicke gibt. Und dass man da, das ist ein
1: wichtiger ja. Aspekt, den du da angesprochen hast, ne? das dann, äh, dieses Schlendern lassen, diesmal gucken und sich inspirieren lassen, das ist eigentlich für mich immer der wichtigste Unterschied zur, zur Google-Suche. Es gibt eigentlich nichts, was ich bei Google nicht finden würde, mhm. zumindest wenn ich ein bisschen geübter Sucher bin. Es ist natürlich äh, gibt es da sehr knifflige Suchaufträge, die eigentlich nur von Spezialisten erledigt werden, aber der Witz ist, ich muss es wirklich suchen. Das heißt, das, was ich äh, zufällig irgendwo sehe, was mir zufällig dann über den Weg läuft, das kriege ich halt nicht mit in der, der Google-Suche. Für mich immer das Paradebeispiel ist mein Vater, der dann später Filter verkauft hat. Der hatte einen verrückten Entwickler dann irgendwann in seinem Betrieb, der hatte einen verrückten Filter entwickelt, Ölfilter für Autos. Und dieser verrückte Ölfilter wurde auf einer Messe ausgestellt und wurde dann von einem... Uh, Opel-Ingenieur gesehen, zufällig, der sofort gesehen hat, das ist ein Produkt, was mein, uh, was mein Problem löst. So den, Ein Jahr später wurde das neue Werk gebaut für diese verrückten Filter. Das, ah. das geht auf Google nicht, das funktioniert nicht, weil ich, das hätte,
0: wäre nicht gesucht worden. Ja, das ist wohl so. <lacht> nee, nee, das stimmt, ja. Ja, klar, so, dieses sich überraschen lassen, neue Eindrücke, Vorher nicht genau zu wissen, was da eben passiert, welche Konstellationen sich ergeben, das ist sicherlich eines der spannendsten äh, ja, Elemente von Messen. Und es gibt sicherlich auch noch ganz viele andere. Äh, ich denke, Messe, ja, eine Messe an sich hat auch sicherlich einen hohen psychologischen Aspekt, denn äh, letzten Endes möchte man ja auch als äh, ja, Messestandbetreibender äh, auch etwas erreichen, auch Ergebnisse erzielen und da muss man natürlich auch, ähm, ja, ein entsprechendes braucht man ein entsprechendes Konzept, um die Leute auch auf sich aufmerksam zu machen. Wahrscheinlich aber nur einer von vielen spannenden äh, ja, Bereichen oder Elementen von Messen. Mich würde jetzt allgemein mal interessieren, wir haben hier viele, viele Unternehmer, gerade auch aus dem Mittelstand, ähm, ja, die sich eben für Digitalisierung per se interessieren. Und da jetzt mal die Frage, was denkst du denn, kann man so als, als ja, Unternehmer oder vielleicht generell auch als eine andere Branche vom Messebereich so lernen und mitnehmen?
1: In Bezug auf die Digitalisierung, also ich glaube äh, im Wesentlichen so auf der hohen Abstraktionsebene zwei wichtige Sachen. Das eine ist, äh, äh, man sollte es weiter frankisch nüchtern betrachten. Also Euphorie braucht man so als kleinen Motor, aber das sollte nie den Verstand ausschalten. Ich hatte schon sehr früh die ersten Geschäftsführer, die dann gesagt haben, wir werden dann 50 Prozent unseres Umsatzes und 80 Prozent unseres Gewinns mit digitaler Technik machen. Als der Geschäftsführer in der Ente ging, war Digitalisierung eines der wesentlichen Kostenfaktoren und kein Umsatz wurde damit erzielt. Also zum einen, also eine nüchterne Betrachtung, wäre dringend Empfehlung, zum anderen aber, so eigentlich 180 Grad das Gegenstück, man sollte sich auch nicht Angst machen lassen, und anfangen, die Entwicklungen zu leugnen. Ich glaube, es steckt sehr viel Potenzial drin, aber das erschließt sich am besten dann, wenn man mit einem ganz nüchternen Blick herangeht und einfach mal guckt, was, was kann man wirklich erreichen, was bietet diese Technologie für mich und zwar insbesondere unter dem Gesichtspunkt, wie kann ich Werte für meine Kunden schaffen? Und da, glaube ich, haben wir schmerzvoll zum Teil im Messebereich sehr viel gelernt, dass wir eben gar nicht unser Geschäft irgendwie groß anders machen müssen in dem Sinne, sondern dass wir unseren Besuchern, unseren Ausstellern viel mehr anbieten können, zum Beispiel Informationen über die jeweilige andere Seite. Es ja, ist ja ein Plattform-Business und da hilft digitale Techn kann digitale Technologie sinnvoll eingesetzt, äh, sehr, sehr viel bringen. Aber nur dann, wenn man weder äh, mit Drogen, äh, Drogen an die Sache angeht, und aber auch andererseits nicht irgendwie angstvoll rangeht, nüchtern, aber eben auch ergebnisoffen, sich mit der Technik zu beschäftigen und dann gucken, was können wirklich für Werte dabei rauskommen. Ein Thema ist dabei ganz zentral. Man sollte das im Dialog mit den Kunden machen. Der größte Fehler ist eigentlich der typisch deutsche Ingenieurfehler allerdings, dass man sich dann zu Hause im Keller überlegt, was können wir aus dieser Technik machen und dann dem Kunden sagt, guck mal, ich habe
0: eine Lösung für das, was du schon lange suchst das funktioniert so direkt nicht. Mhm. Ja, finde ich, find ich auch sehr interessante Impulse, ähm, vor allem auch so diese Kombination aus dem Analogen und dem Digitalen, also auch den, den Messestand, vielleicht auch eben durch digitale Technik erweitern. Ein sehr interessanter Aspekt. Ähm, ähm, ja, und der auch in gewisser Weise zeigt, klar, wir leben im Zeitalter der Digitalisierung. Ähm, alles, was digitalisiert werden kann, kann, wird auch digitalisiert, aber ein paar Dinge sind wir vielleicht wieder bei den physischen Begegnungen der Menschen, bleiben halt trotzdem analog, weil eben da auch die Emotion und eben die Psychologie eine Rolle spielt, finde ich auf jeden Fall interessant, mal drüber nachzudenken, wie kann man denn eigentlich das Analoge mit dem Digitalen verbinden, super spannender Aspekt.
1: Um, ja, vielleicht als okay. kleine Ergänzung in dem Kontext, also der, vieles von der lästigen Arbeit, die, die was ich früher war, das Kataloge um zu gucken, wo ich hingehen kann, das äh, hat längst Digitaltechnologie abgelöst. Wir haben viel mehr Zeit für das, worum es eigentlich geht, zum Beispiel die Fragen zu stellen, die wirklich das Internet nicht beantworten kann und vor allem Vertrauensaufbau zu betreiben. Also in der Tat die zwischenmenschliche Interaktion an der Stelle, gerade wenn es sich um kompliziertere Dinge handelt, die da werden sollten. Und je mehr ich von diesen lästigen Routinekram an das digitale Technologien weiterreichen kann, desto effektiver, effizienter wird der Rest, der dann eben nicht ersetzbar ist.
0: Ja. ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der natürlich im Allgemeinen gilt. Ähm für Messen, letztendlich natürlich, und viele Elemente, aber auch eben für die allgemeine Wirtschaft und die Unternehmen. Man stellt sich oft die Frage, warum sollte ich denn jetzt das alles digitalisieren? Warum soll ich die Prozesse, die repetitiven Prozesse digitalisieren? Hängen viele Arbeitsplätze dran? Natürlich, man, man kann diese Frage stellen, aber genau das ist der Punkt, was du gerade gesagt hast, das möchte ich nur mal unterstreichen. Es geht darum, Kapazitäten zu schaffen, um einfach die richtigen Fragen zu stellen, die wichtigen Fragen, die auch die Brainpower des Menschen erfordern, die Kreativität und die Emotion. Darum geht's.
1: Ja, das Alphabet durchzugehen, das, das kann ein Computer erheblich besser als ich, ja.
0: Genau. <lacht> so ist es. Okay, ähm, lass uns vielleicht mal kurz ein bisschen, bisschen weggehen von dem Messebereich per se, mal zu einem anderen Thema hinschwenken, in dem du dich ja auch ganz gut auskennst, nämlich das Thema. Digitales Marketing, ähm, mal speziell bezogen darauf, was sind da so die Entwicklungen in den letzten Jahren und was kann man vielleicht auch da als Unternehmen lernen, was kann man mitnehmen, worüber kann man nachdenken?
1: Ich glaube, das ist ein ganzes Universum an Themen, die, die, die sich da äh, tatsächlich auch lohnen, äh, durchdacht zu werden, das gerade aus unternehmerischer Sicht. Weil vieles von dem, wovon ich in meinem Studium eigentlich nur träumen konnte, ist heute zum Teil kalte Routinen. Und das kann man halt auch dann instrumentalisieren. Vielleicht kann man es aufteilen und sagen, es gibt so drei Bereiche im Marketing wirklich sehr grob. Und die Kollegen würden mich vermutlich mit Steinen bewerfen, wenn sie das hören. Aber wenn man so sagt, es gibt einen Bereich, der heißt Werbung. Ähm, zentraler Bereich des Marketing. Da hatten wir am Anfang der Digitalisierung große Hoffnung, dass jetzt sozusagen ein neues Zeitalter der Werbung anbricht. Äh, vor 100 Jahren, vor etwas mehr als 100 Jahren, hat mir jemand gesagt, äh, je zweite Penny, den ich in die Werbung investiere, äh, ist Verschwendung. Ich weiß nur leider nicht, welcher es ist. Ähm, das war also immer schon ein, gewaltiger, ein gewaltiges Misstrauen. Vieles von dem, was digital geht, kann uns das Misstrauen an der Stelle abnehmen, indem es durch Fakten ersetzt wird. Ja, wir können sehr genau tracken, wer, wann, wie, wo auf unsere Werbung zugegriffen hat. Wir, wir können Erfolgsraten viel besser schätzen, als es früher jemals überhaupt noch vorstellbar war. Das ist so ein Bereich, aber was wir sehen, es ist jetzt nicht der große Durchbruch an der Stelle für den Mittelstand zum Beispiel geworden. Nur die allerersten Pioniere haben richtig Punkte gemacht. Jetzt ist es Routine und die Großen haben wieder den großen Vorteil auch im digitalen Werbekontext und vor allen Dingen haben wir gelernt, auch die analoge Werbung hat durchaus ihre starken Seiten. Wir haben ja zum Teil bei der Fernsehwerbung, sogar bei der Plakatwerbung, eine richtige Renaissance erlebt, jedenfalls vor Corona. So, zum zweiten Bereich, der natürlich überschneidend ist, aber der eigentlich auch einständig ist, ist der Kundenkontakt. Da gab es dann die Customer Relation Management Systeme, auch das war mit großer Euphorie dann eingeführt worden, gibt dann große ja, geradezu Gurus, die in dieser Szene herumlaufen, ein großer Teil der Hoffnung ist, hat sich dann letztlich nicht materialisiert, aber trotzdem, äh, wer das sinnvoll anwendet und es gibt einige Unternehmen, die da einfach Großartiges leisten, also namentlich Amazon zum Beispiel im Konsumgüterbereich. Aber auch in anderen Bereichen der Investitionsgüterindustrie durchaus Unternehmen, die da wirklich ausgesprochen Großartiges leisten. Wir können hier sehr viel effizienter erfassen, was die Kunden wollen, was sie nicht wollen, wann sie was wollen. Wir können viel besser den Vertrieb helfen, indem wir ihnen Daten zuspielen, die dann wirklich relevant sind in der Echtzeit und so weiter. Das sind ganz fantastische, ganz fantastische Möglichkeiten. Achtung, aber auch hier der nüchterne Blick ist immer ganz wichtig. Und das Letzte ist der Vertriebsbereich. Hier ist gerade für den Investitionsgüterbereich ein unglaubliches Feld, was sich hier eröffnet hat. Wir hatten immer Probleme, äh, zum Beispiel, wenn wir mit, mit Kunden gesprochen haben. Wir haben ja nicht mit dem Kunden gesprochen, sondern mit einem Vertreter des Kunden, der dann seinerseits wieder mit anderen im Unternehmen dann äh, seinem Unternehmen Rücksprache halten muss. Heute können wir, wenn wir das richtig machen, im Social Selling zum Beispiel äh, durchaus ganze Buying-Center-Strukturen im Netz nachrecherchieren und müssen gar nicht mehr auf die Gatekeeper großen Wert legen oder große Rücksicht nehmen. Wir können tatsächlich direkt in die gesamte Entscheidungsstruktur eines Unternehmens kommunizieren, wenn wir das sinnvoll und ja, engagiert machen. Das ist halt immer die Voraussetzung, auch hier wieder nüchterne Betrachtung dessen, was möglich ist. Und dann äh, durchaus ergebnisoffen einfach mal gucken, was die die Möglichkeiten bieten. und Gerade im Vertrieb sind die Möglichkeiten enorm.
0: Mhm. Ja, ich würde gerne nochmal den Punkt Kundenkontakt ein bisschen rausgreifen, den, den ich sehr, sehr spannend finde, gerade auch ähm, vielleicht in Verbindung mit der Produktentwicklung. Das ist nämlich ein Aspekt, den ich allgemein sehr, sehr spannend finde, so am digitalen Marketing, am, am eben genau diesem Kundenkontakt, einfach auch mal Ansätze zu testen, also auch einfach mal ähm, die Reichweite zu nutzen und ähm, einfach mal Ansätze in Form von einem Post oder in Form von allgemeinen Inhalten zu präsentieren und einfach mal Feedback einzusammeln. Da ist ja prinzipiell Social Media und digitales Marketing auch ein sehr interessanter Kanal dafür.
1: Ja, vor allem erheblich effektiver als es und effizienter, als es vor digitalen Zeiten überhaupt möglich war. Vielleicht kennt das noch jemand aus der Vorlesung des Dorf Hasloch. Das war früher für Konsumgüter das Produktzentrum. Ist es heute im Übrigen auch noch. Ne? Aber ja. es gibt heute wesentlich mehr Möglichkeiten, auch Konzepte zu testen, zu gucken, eigentlich, wo die Präferenzen hinlaufen und dann eben äh, beispielsweise in, durch das Analysieren von dem, was Menschen in Foren von sich geben, durchaus herauszufinden, wo die Reise hingehen
0: soll oder was die Menschen eben nicht so klasse finden. Mhm, mhm. Ja, Sven, lass uns noch mal so ein bisschen rauszoomen. Ich habe es ja gerade im Intro schon mal gesagt, das ist auf jeden Fall eine eine spannende Folge, weil du tatsächlich der erste akademische Vertreter hier <lacht> <lacht> im Podcast bist, auch wenn du sagst, du möchtest natürlich versuchen, gar nicht mal zu sehr den Akademiker sozusagen raushängen zu lassen, aber trotzdem interessiert mich natürlich deine, deine akademische Perspektive. Deswegen vielleicht auch nochmal so allgemein das Thema Digitalisierung der deutschen Firmen. Ähm, welche Entwicklung findest du da besonders wichtig und was müssen die Firmen auf dem Schirm haben, um, es ist ja auch immer so die Frage, langfristig wirklich am Weltmarkt mitspielen zu können als deutsche, als deutsches Unternehmen.
1: Ja, da, ja eine spannende Frage, ja. was ist das, also <lacht> vielleicht auch ja, von der akademischen Seite natürlich auch, auch gerade, wobei ja an der Stelle vielleicht auch der Hinweis, ich glaube, dass es nichts Praktischeres gibt als eine gute Theorie, und Aha. ich glaube, gerade in dem Kontext, vielleicht als, als eine Art äh, äh, ja, Beweisführung an der Stelle, mh, was deutsche Unternehmen jetzt wirklich äh, grob typisierend, aber was deutsche Unternehmen, insbesondere aus Süddeutschland, ganz hervorragend können, das ist Engineering. Ähm, da, sind, da ist ihr Ruf wirklich wie Donnerhall. Und wenn es wirklich die, die, die kniffligen Aufgaben sind, dann. Ja, also entweder Japaner für Teil der Aufgaben oder man nimmt Deutsche, aber die die anderen eben nach Möglichkeit eben überhaupt nicht. Ne? Und, und wenn ich mir amerikanische Autos angucke, ja, das ist, eigentlich sind ist das gar keine Autos. Ähm, die richtigen Autos werden entweder in Japan oder bei uns gebaut. Ne? Das, ist, das ist ein riesen Riesenasset, ähm, da sollte man auch gar nicht schäl drauf gucken und sagen, das war mal früher. Nein, ich glaube, das wird auch noch langfristig ein gutes Asset bleiben. Die Spaltmaße beim Tesla sind inakzeptabel, auch wenn das ein cooles Auto ist. <lacht> ich denke, da sollte mal deutsche Ingenieure drüber gucken, das wäre schon ganz hilfreich. Ja. Aber in der Tat reicht das nicht, um die Zukunft zu bestehen, da bin ich mir genauso sicher. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt, der sich auch gerade im deutschen Mittelstand so, äh, ja, zögerlich will ich gar nicht sagen, so ganz langsam und bedächtig rumspricht, ist, dass wir viel mehr auf Daten gucken müssen. Wir können viel mehr Daten gewinnen, wir können viel mehr substanzielle Daten gewinnen. Wir müssen nur mehr draus machen. Ja. Aber es ist für mich so eines der, 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 der Kernbeispiele, sicherlich die Predictive Maintenance. Das ist, wir hatten früher, das war ja auch durchaus in den Werkstätten, da gab es mal den Meister, der hat die Hand auf die Maschine gelegt und der wusste, nachdem er die Hand drauf gelegt hat, aha, der und der Kolben wird demnächst auszutauschen sein. Das war die Art von Predictive Maintenance, Anodominien 1950. So, heute brauchen wir das gar nicht mehr und selbst wenn der Meister krank ist, wir können am Bildschirm sehen, der und der Kolben wird ziemlich genau in 100 Stunden gefährlich werden, lass uns ihn dieses Wochenende austauschen, da haben wir sowieso einen Break, äh, können wir machen. Und das kann man mit einem kleinen Motor machen, das kann man aber auch mit Schiffsdiesel machen, wo wir dann gleich über Kostenersparnisse von Zehntausenden von Euros nachdenken. Äh, ähm, das geht, wenn ich sinnvoll Daten äh, äh, erfasse, wenn ich sinnvoll strukturiert Daten über längere Zeiträume, über viele, viele Fälle auswerte und wenn ich dann gezielt daraus dann äh, Maßnahmenvorschläge ableite und vor allem, wenn ich daraus Produkte entwickle. So predictive maintenance ist eins. Die digitalen Zwillinge wäre so ein zweites Thema, wo wir sagen: Natürlich kann ich äh, an Prototypen ausprobieren, wie ich irgendwas herstellen kann. Ich kann auch die Fabrik für ein, zwei Wochen lahmlegen, um das mal durchzuspielen. Aber das sind Kosten, die äh, der Weltmarkt aktuell überhaupt nicht mehr bereit ist so, zu tragen. Das heißt, ich muss zusehen, dass ich meine Fabrik in einen digitalen Zwilling sozusagen widerspiegle und das Ganze am Computer mal durchspiele, bevor ich dann wirklich die Fabrik zwei Wochen lahmlege. Und das ist ein Wettbewerb, wenn ich das sinnvoll mache, ist das ein Wettbewerbsvorteil, der eigentlich unbezahlbar ist. Vor allen Dingen in der Kombination mit German Engineering.
0: Mhm. Ja, super Punkt auch. Das ja, sagen wir auch immer. Die, die deutsche Gründlichkeit, die deutsche Zuverlässigkeit, diese Präzision einfach, das sind Werte, die uns, die uns hierzulande einfach ausmachen und wo wir vielleicht auch ja, dem einen oder anderen ja, Tesla-Autobauer ein Stück weit voran sind <lacht> oder voraus sind. Und ist ein sehr, sehr guter Punkt, da einfach mal zu überlegen: klar, mit den analogen Geschäftsmodellen. Werden wir in Zukunft nicht marktfähig bleiben, aber sich einfach mal die Frage zu stellen: Okay, wie kann man diese Werte, die uns ausmachen und ähm, ja, die unser Vorteil sind, eben in einem digitalen Geschäftsmodell anbringen? Also eben genau vielleicht im Bereich Service, im digitalen Service anbieten und um einfach da diese Gründlichkeit mit einfließen zu lassen. Oder vielleicht auch, das ist angesprochen, digitaler Zwilling. Diese ganze Ingenieurskunst mal ins Digitale übertragen. Auch da ist Gründlichkeit gefragt. Also finde ich eine sehr spannende und gute Frage, sich das zu überlegen, wie man diese Werte in die digitale Welt übertragen kann. Ja, und auch das mit den Daten, auch ein super Punkt. Die Erfahrung zeigt, wir machen da ja auch einiges im Bereich Data Science die Erfahrung zeigt, es sind oft auch extrem viele Daten vorhanden. Es wird nur nichts damit gemacht. <lacht> und, ja. genau. und, und da einfach mal zu überlegen, okay, was haben wir denn an Daten? Was kann man mit diesen Daten machen? Sicherlich auch sehr, sehr sinnvoll.
1: Ja, und das ist eigentlich nicht so schwierig. Oder? Das, <lacht> ja, das ist, das ist äh, also ich an, als ich ins Messewesen kam, da gab es dann die ersten Messen, die zum Beispiel Besucherdaten registriert haben. Das heißt, wir haben Millionen Euro ausgegeben, um, uh, um Besucher zu gewinnen, haben deren Daten registriert und mit denen genau nichts gemacht. Das ist natürlich eine Katastrophe. Ja. <lacht> Absolut, ja. <lacht> das, heißt, das heißt, wir wissen, wer gekommen ist, wann er gekommen ist, woher er gekommen ist oder sie gekommen ist. Zum Teil wussten wir auch, was sie wollten. Äh, aber haben daraus nichts an Lehren gezogen. Das, das geht natürlich nicht. Mhm. So Heute kann man das viel viel besser, oder heute wird es dann viel systematischer gemacht. Ich glaube, das gilt für vieles, auch gerade so für, für, äh, für, für Erfahrungen mit, mit, mit Technik, also mit technischen Daten, mit Kundendaten, mit der Kombination von beiden. Da ist viel, viel mehr Musik drin. Das ist auch eine Erfahrung, die wir eigentlich regelmäßig machen, wenn wir mit Ingenieuren dann mal einfach so die Modelle mal durchgehen. Äh, die kommen aus dem Staunen gar nicht mehr raus, was man da eigentlich alles daraus lernen kann, wenn ich mich <lacht> mal systematisch mit meinen riesigen Datensätzen beschäftige.
0: Ja, ja. ja, das stimmt. Das ja. ist äh, wirklich sehr spannend und faszinierend, was man da oft alles rausziehen kann. Daher super guter Impuls auch an die Zuhörer, wenn ihr in mittelständischen Unternehmen oder allgemeinen Unternehmen unterwegs seid, überlegt euch doch wirklich mal, was habt ihr an Daten, was kann man vielleicht noch an Daten generieren und was kann man damit machen. Guter Impuls. Ähm, Sven, jetzt lass uns vielleicht doch noch mal kurz zurückzukommen, äh, zurückkommen auf deine Zeit bei der CBIT, einfach weil es mich auch persönlich super interessiert. Ähm, vielleicht da auch noch mal die Frage, ein bisschen persönlichere Frage: Was hast du in dieser Zeit so gelernt und warum, woher kommt eigentlich diese Begeisterung für Messen bei dir? <lacht>
1: Ja, ist eigentlich komisch, eigentlich kaum zu erklären. Ja, aber ich war mit meinem Vater das erste Mal auf einer Messe, also ich war das erste Mal auf einer Messe und das mit meinem Vater, da war ich acht Jahre alt und er hat dort äh, Ersatzteile verkauft. Das war das erste Mal, dass ich einen Stoßdämpfer in der Hand hatte. Das war schon mal begeisternd, aber doch begeisternd, da war das vor unserem witzig kleinen Messestand, äh, Heidelberger Druck eine Druckmaschine gebaut hatte. Und da wurde gedruckt dieses berühmte Bild von der, in Anführungszeichen aufgehenden Erde, das vom Mond ausgeschossen worden war. Äh, und Eigentlich äh, seither ist das für mich ein zentrales Thema, auf Messen zu gehen. Ich finde das sehr spannend. Auch im Urlaub muss ich natürlich Messegelände gucken und äh, Messen besuchen, wenn es irgendwie möglich ist. Ähm, ja, das ist dann aber in der Tat eher schon ein, ja, eine Obsession als wirklich ein professionelles Interesse. Ja.
0: Mhm. Mhm. Cool. ja Du hast gerade jetzt auch schon ein paar, ein paar, ein paar Erfahrungen genannt. Ähm, Gibt es für dich so diesen einen spannendsten Moment in der Zeit, bei der CEBIT vielleicht speziell?
1: Hey, der, 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 was eigentlich bei jeder Messe ist, die, 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 die Spannung eigentlich bis zu zerreißen in den letzten Tagen, am letzten Tag und dann in den letzten Stunden vor der Eröffnung, weil eigentlich sind sich alle sicher, wenn man durch so eine Messe läuft, das kann nicht klappen, das wird dies ja nicht, das wird dies ja nicht schaffen. Das, die Messestände können nicht fertig werden, das kann gar nicht sein. Nein, wir werden, nicht, wir werden es nicht schaffen, die Halle sauber zu kriegen. Und dann tatsächlich das große Wunder jedes Mal, zumindest in Deutschland, wenn dann 9 Uhr oder 10 Uhr, je nach Messe, die Tore aufgehen, wunderbare Messestände, alle sind vorbereitet, überwiegend gute Laune, alles ist sauber und es geht tatsächlich los. Das ist äh, das ist dann der Moment der Entspannung. Das ist die Kombination, ist einfach, äh, da geht nichts drüber. Jedenfalls nicht aus Sicht eines Messeleiters. <lacht> ja,
0: ja. Ja, auch ein interessanter Gedanke, wenn man äh, das nächste Mal wieder über eine Messe läuft. Ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lang, bis wir wieder <lacht> auf die wirklich großen Messen auch gehen können. Einfach mal auch drüber nachzudenken, was da eigentlich an Arbeit drinsteckt, weil das ist wohl schon wirklich signifikant. Ne?
1: <lacht> ja, aber das ist wie beim, beim Ballett. Ja, Das soll ja auch leicht und äh, schwebend aussehen. Es ist Wahnsinnsarbeit, <lacht> aber es soll ja die, die... Leichten Moment, äh, Leichten Moment
0: dann darstellen. Ja. Ja, ja. ja, klasse. Vielen Dank für den super Input, Sven. Ähm, abschließend noch die Frage: Wenn jemand jetzt sagt, finde ich super interessant, finde ich spannend, vielleicht auch ein kleiner äh, Messe-Nerd, wenn ich mal so sagen darf, ist, ähm, <lacht> und dich mal kontaktieren möchte, wo kann man das am besten tun?
1: Eigentlich am besten immer über LinkedIn, äh, weil das ist der, äh, der Kanal, über den mich eigentlich die. die die, die, die fachlich relevanteren Fragen erreichen, der etwas gefilterter, das gefällt mir sehr gut. Also äh, Sven Brüser, Professor in Berlin äh, auf LinkedIn, da kann man mich eigentlich am besten erreichen.
0: Klasse, danke dir, Sven. Ja, ja. Lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat es auch wieder so gut gefallen wie mir und du konntest einiges mitnehmen. Ähm, falls das so ist, freuen wir uns natürlich über einen Kommentar, über eine Bewertung, über ein Abo. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, mach's gut, bleibt galaktisch. Ciao.
1: Danke, tschüss.